0: Nós estamos numa série, aqueles que estão nos visitando hoje, uma série intitulada o Apocalipse de Elias. Você, se você tiver interesse em conhecer, pode entrar em nosso site no, ou no canal da Igreja Central no YouTube e acompanhar os outros temas também desta série. Este é o terceiro é, estudo da série... E antes de nós entrarmos no estudo de hoje, eu quero fazer assim uma breve recapitulaçãozinha do que nós vimos nos outros dois sábados e, e então avançarmos para o tema de hoje. No sábado passado, no último tema que nós estudamos, nós vimos que o livro de Malaquias e Apocalipse capítulo 14, como você pode acompanhar agora na tela, nós temos um grande paralelo é, entre o livro de Malaquias e também Apocalipse capítulo 14. São sete paralelos que nos apresentam que Malaquias e Apocalipse estão intimamente ligados. Nós percebemos também que assim como o livro de Malaquias apresenta o envio de um mensageiro que viria para preparar o caminho do Senhor para a sua vinda ao seu templo é, o livro do Apocalipse também fala de um mensageiro, um anjo que voa pelo meio do céu que viria para apresentar e anunciar o dia do juízo nós vimos que em nossos estudos até aqui que o mensageiro de Malaquias e o mensageiro do Apocalipse são o mesmo mensageiro e este mensageiro tem um nome, quem lembra o nome dele? Elias. Ele é o profeta Elias. Agora a pergunta que nós levantamos, na verdade foram duas perguntas. A primeira delas é por que Elias? E a segunda, por que um profeta? Por que Elias e por que um profeta? Deus diz que enviaria Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. O tema de hoje, nós vamos estudar Elias e o tempo de Seca. O que nós vamos perceber nos estudos de agora em diante, nos próximos, neste, nos próximos três estudos, é que, note bem, Deus escolheu Elias, o profeta, número um, porque existem partes da vida e obra do profeta Elias. Notem bem: existem partes do que, igreja da vida e obra do profeta Elias que se cumprem ou se cumprirão no Elias profético. Veja, Elias profético é o que nós vamos, doravante, chamar este mensageiro de Malaquias, tá bem? Então existem partes da vida e obra do profeta Elias que vão se cumprir no Elias profético. Como assim, pastor? Notem, quando nós estudamos esta profecia nós não podemos encontrar na vida e obra do profeta Elias aquilo que nós queremos para encaixar na profecia de Malaquias não, não, não é assim que nós fazemos nós temos que usar métodos de interpretação da Bíblia e nós estamos usando aqui três métodos de interpretação da Bíblia o primeiro deles é aquilo que nós fizemos nos dois sábados é, anteriores a este nós vamos ao texto bíblico para cavar no texto bíblico e ver o que o próprio texto está falando acerca da profecia. Nós fizemos isso especialmente no sábado passado, quando nós estudamos o livro de Malaquias, e nós vimos que a mensagem central do, de Malaquias é qual mesmo, igreja? Juízo, exatamente, a mensagem central do livro de Malaquias é de... Juízo, juízo esse investigativo, depois juízo executivo Mas Deus não enviaria o seu juízo executivo sem antes enviar o seu mensageiro Para preparar o caminho para a vinda do Senhor ao seu templo E este mensageiro é Elias o profeta Nós então cavamos no texto e o próprio texto estão, então está nos dando indicações Segundo o método de interpretação que nós usamos é olharmos como os escritores do Novo Testamento interpretam a profecia de Malaquias. Entenderam bem? E nós temos especialmente nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ou seja, os evangelistas, quando eles relatam as próprias palavras de Cristo Jesus e como Jesus interpreta a profecia de Malaquias. É assim que nós entendemos que ela deve ser interpretada. Ou seja, não é o que eu acho, o que eu penso, mas é o que a própria Bíblia diz, número um. Número dois, é o que Jesus fala nos Evangelhos, que está relatado. E o terceiro método de interpretação profética é usarmos os escritos proféticos apocalípticos como uma chave de interpretação das profecias do Antigo Testamento. Pastor, que, o, quais são estes escritos proféticos apocalípticos? Bom, são os livros de Daniel e Apocalipse, tá bem? Então nós vamos ao livro de Daniel no Antigo Testamento, nós vamos no livro do Apocalipse no Novo Testamento, e nós vamos ver como é que Daniel e Apocalipse interpretam a profecia de Malaquias, a profecia de Elias. Pegaram a ideia ali? Qual é o primeiro? O próprio texto bíblico. O segundo, os evangelhos. E o terceiro, os escritos proféticos apocalípticos. E ao fazermos este estudo, vocês vão perceber que, especialmente, os escritos proféticos apocalípticos, ou seja, o livro de Daniel e Apocalipse, eles vão pinçar parte da vida e obra do profeta Elias, conforme se acha registrado no livro de 1 reis, 2 reis, e vão aplicar ao Elias profético. Entenderam bem? E aquilo que os escritos proféticos apocalípticos pinçam e aplicam, é isso que nós precisamos entender, e assim nós vamos entender esta profecia. Quando nós vamos à Bíblia, esse é o texto que nós apresentamos aqui, encerramos nosso estudo na semana passada, Malaquias capítulo 4, versículo 5, diz o quê? Eis que eu vos enviarei quem, igreja? quando antes do grande e terrível dia do do Senhor. Ao irmos para o Antigo Testamento agora e ao estudarmos a profeta a perdão, ao estudarmos a prof, a, a mensagem profética do profeta Elias, nós vamos agora começar a descobrir o que Deus tem para descortinar diante de nós. Número 1. Um, Deus enviou Elias para profetizar sobre um período de seca. O primeiro momento em que o profeta Elias aparece nas escrituras é este que está relatado aqui, eu vou apresentar na tela os textos hoje. Você pode acompanhar da sua Bíblia ou conferir na sua Bíblia, mas para nós ganharmos tempo, tá bem? Porque nós temos bastante matéria para nós estudarmos hoje. O primeiro momento que o profeta Elias aparece nas Escrituras é este aqui de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz o quê? Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ok, o que, o que foi que ele disse? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, é, perante cuja face eu estou que nestes anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo o que, igreja? Segundo, senão segundo a minha palavra. Notem, o profeta Elias entra diante do, uh, do palácio real, se coloca diante do rei, olha no fundo nos olhos do rei e disse o quê? Ó oh oh rei, eu quero dizer para o senhor o seguinte, não vai haver nem orvalho e nem chuva nestes anos, senão segundo o quê? a minha palavra, Elias se retira, nenhum guarda barra ele, ninguém faz nada com ele, ele foi a mando de Deus e o Senhor o protegeu, ele sai da frente da presença do rei, e quando o rei então dá-se por si, ele diz, prendam ele, não, ele não estava mais ali. Não sei se você é como eu, mas quando eu leio as escrituras eu começo a fazer perguntas, e perguntas, e perguntas e mais perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz a estudar esse tema foi esta. Por que não choveria? Por que Elias vai diante de Acabe e diz assim, ó oh, rei, não vai chover, ponto final. Poderia ser um outro tipo de, 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 de praga sobre o povo, assim por diante. Poderia ou não poderia? Sim, mas por que? Ele diz que não choveria. A resposta a essa pergunta nós vamos agora encontrar na Bíblia da seguinte forma. Número 1, um, Deus nos deixou os seus mandamentos e os primeiros mandamentos da lei de Deus, eu vou colocar aqui só dois deles para nós refletirmos, dizem o quê? Número 1, um, não terás outros deuses diante de, de mim. O verso anterior a este diz as escrituras que Deus introduz os dez mandamentos dizendo o quê? Eu sou o Senhor Deus que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu sou Deus que libertou vocês, não há outro. E Deus então está dizendo o quê? Não tenham outros deuses a não ser a mim mesmo. Não façam também para vocês seja o quê? imagem de escultura nem semelhança alguma seja aquilo que exista em cima nos céus ou embaixo da terra ou nas águas debaixo da terra não te encurvarás a elas e nem prestarás a elas o que? culto o que Deus está dizendo aqui? eu sou Deus, eu sou Deus de vocês não há outro Deus não adorem outro Deus e não façam também sequer qualquer imagem de um outro Deus número 2 Junto com o mandamento Deus também deixa o que? Uma promessa E esta promessa para aqueles que observassem as leis de Deus ou seus estatutos Nós encontramos por exemplo no livro de Levíticos capítulo 26 Onde diz, Deus está dizendo Se vocês andarem nos meus estatutos e guardarem os meus mandamentos e os cumprirdes, Então Deus daria o que para o seu povo? Ah, Deus está dizendo, se vocês guardarem as minhas leis, se vocês guardarem os meus estatutos, eu vou dar chuvas para vocês e as chuvas virão ao seu tempo e a terra dará a sua colheita e a árvore do campo vai dar o seu fruto. Deus está dizendo, se vocês andarem nos meus caminhos, eu vou dar o que para vocês? Bênçãos. Agora, Deus, o que que Deus está dizendo? Deus está dizendo, se eu não andar de acordo com a cartilha dele, significa que eu vou ser amaldiçoado? Não, 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 não é isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo o seguinte, se vocês andarem de acordo com os meus mandamentos, minhas leis, meus preceitos, vocês vão estar protegidos, eu vou poder proteger vocês, vocês me, me estarão dando autoridade para eu proteger e guardar vocês, porque vocês estarão assim reconhecendo que eu sou o Deus de vocês. Agora, se vocês saírem debaixo de da minha guarda, do meu guarda-chuva, e não reconhecerem a mim como Deus de vocês, então eu não vou poder fazer mais nada por vocês. E foi exatamente esta primeira mentira que o diabo pregou para Eva lá no Jardim do Éden, lembram? Ele disse o quê? Se vocês não seguirem aquilo que Deus está dizendo, vocês vão ser como ele. Ah, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão poder se sustentar, fazer aquilo que vocês quiserem. Entenderam bem? Então Deus deu primeiro o que a igreja? Os seus mandamentos, ok? Eu sou Deus vocês. Número 2. Deu. Deus deu que? Uma promessa. Se vocês guardarem, eu vou poder abençoar vocês. Terceiro ponto aqui. Junto com o mandamento e promessa, Deus também dá uma advertência. E que advertência é esta que o Senhor deixa a nós? Deuteronômio 4,19. Deus diz assim: Eu advirto vocês, por favor, que vocês não levantem os olhos aos céus e vejam o que a igreja diz para mim. E o que mais? E a lua, e o que mais? E o que mais? e todo o exército dos céus e seja impelidos a que te inclines perante eles e sirvas aqueles a quem o Senhor teu Deus repartiu é, debaixo de todos os céus para todos os povos notem, número um, Deus deu o quê? mandamento, não tem outros Deus, número dois, Deus disse o que? se vocês guardarem, vocês vão ser abençoados número 3, Deus, deu, Deus deu uma Advertência Não levantem os olhos aos céus para ver Sol, lua, estrelas Os exércitos dos céus E vocês então assim sejam impelidos a se inclinarem Ou seja, adorarem sol, lua, estrelas e exércitos dos céus E o quarto e último ponto Seria então a consequência Se eles por ventura se desviassem dos caminhos do Senhor E desobedecessem a Deus Qual seria a, a consequência da de desobediência? Deuteronômio capítulo 28 diz assim, se vocês se desobedecerem a mim, se desviarem dos meus caminhos, Deus está dizendo, os teus céus que estão sobre a tua cabeça serão como o que? Como bronze, e a terra que está debaixo dos pés de vocês vão ser como o que? Vão ser dura como ferro, ha, o Senhor vai dar chuva, água do céu, sim ou não? Não, não, Deuteronômio está dizendo que Deus vai dar não água do céu, mas vai dar o quê? Pó e poeira descerá sobre vocês, até que vocês morram, até que vocês pereçam? Mandamento, bênção, advertência. Não adorem só Lua, estrelas. E quarto ponto: consequência. Qual seria a consequência? Ao invés de vocês receberem chuvas dos céus e a terra dar a colheita e a messe e vocês recolherem os frutos etc e serem ricamente abençoados, vocês vão ter o que? Seca. E vocês vão ter seca até que vocês morram. Será que esta era com a condição do povo de Israel nos dias do profeta Elias? Vejam o que diz a palavra do Senhor. 2 Reis capítulo 23 versículo 5 diz assim... Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem é, sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a quem, igreja? Quem era Baal? Era um ídolo que eles haviam criado para adorar. E quem mais? Ao sol, e quem mais? A lua e aos planetas e a todo o exército dos céus. O que nós estamos vendo aqui? Que toda a bênção que Deus queria dar ao seu povo, eles deixaram de colher as bênçãos porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor e Deus não podia mais abençoá-los e agora eles tinham que colher os frutos das suas próprias escolhas. E eles estavam fazendo exatamente aquilo que Deus havia advertido para eles não fazerem, para eles não adorarem ídolos, sol, lua, estrelas e o exército dos céus. Bom, essa foi a consequência. Depois de Elias anunciar que viria esse tempo de seca, e qual foi os, quais foram os motivos pelos quais veio a seca, igreja? Nós vamos resumir da seguinte forma. A seca veio por causa da apostasia em decorrência da idolatria. Vamos repetir essa ideia para nós memorizarmos. Por que veio a seca a igreja? Apostasia em decorrência do quê? Da idolatria. Eles se apostataram dos caminhos do Senhor porque eles se tornaram idólatras. Começaram a adorar ídolos, sol, lua, estrelas e o exército dos céus. Guarde essa informação, ok? Vamos avançar. Quando Elias sai do Palácio Real, ele foge para um local deserto onde ali o Senhor havia de sustentá-lo. A palavra de Deus diz lá em 2 Reis 17, versículo 2 a 4, que depois disso veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo o quê? Elias, sai daqui e vai para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que façam ali o quê? Que eles te sustentem lá junto ao ribeiro de Querite. Então vamos recapitular aqui, para nós não esquecermos os pontos. Elias profetiza sobre um período de seca. Motivos? Apostasia em decorrência da? Idolatria. Elias então foge para um local deserto onde ele foi sustentado pelo Senhor. Pergunta. Por quanto tempo não choveu sobre a terra nos dias de Elias? Três anos e meio. Onde é que nós encontramos isso? No Novo Testamento, em duas passagens. Passagem número um. Tiago 5,17 diz o quê? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou com instância, ele pediu para que não chovesse sobre a terra. E não choveu quanto tempo? Três anos e meio. O segundo texto que nós temos no Novo Testamento são palavras do próprio Jesus Cristo. E Jesus disse em Lucas 4, 25 Na verdade eu vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos tempos ou nos dias de Elias quando o céu, o que é a igreja? O céu se fechou. O céu e é que é a igreja? Se fechou. E não choveu por quanto tempo? Três anos e meio, havendo grande seca, ok? agora, nós vamos pegar esses dois eventos tempo de seca com os seus motivos ok? e o período da seca três anos e meio e nós vamos ver o cumprimento somente dessa parte da história vida e obra do profeta Elias como é que isto se cumpriu na profecia de Elias de Malaquias 4.5 no Elias profético então vamos lá a história se repete. E eu quero convidar vocês, antes de nós abrirmos a Bíblia, no texto de Mateus, para abrirmos em Lucas capítulo 1. Vamos comigo agora sim, a palavra do Senhor em Lucas capítulo, capítulo 1. Versículo 8. Em Lucas capítulo 1, você tem a descrição de Zacarias, quando ele está no seu turno de templo sacerdócio no templo... quando o anjo do Senhor aparece a ele e diz que ele seria pai. Olha o que diz a partir do versículo 8 de Lucas 1. Da senhora... Aconteceu que exercendo ele, Zacarias, diante de Deus... o sacerdócio na ordem do seu turno... coube-lhe por sorte... segundo o costume sacerdotal... ao entrar ele, Zacarias, no santuário do Senhor... Para queimar incenso e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar de incenso. Vendo Zacarias o anjo turbou-se e apoderou-se dele o temor. Versículo 13. Disse-lhe porém o anjo, Zacarias não temas? Porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria e muitos se alegrarão, se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor e não beberá nem vinho e nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E ele converterá muitos dos filhos de Israel, o Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor, no que a igreja? Diz para mim, no Espírito e poder de quem? De Elias, ah, João Batista, ele viria no Espírito e poder de Elias, ou no Espírito e virtude de Elias e ele viria para converter o coração dos pais aos filhos, versículo 17, converter os, os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como eu saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é o que, igreja? Senhores, olhem para mim, bem sério agora, Uma, um ponto muito importante. Se você já tem um pouco mais de idade e é casado, você pode ser velho. A sua mulher ela só é avançada em dias. Siga o conselho do sábio Zacarias. Eu sou velho, a minha mulher é o quê? Combinado ali? Conselho bíblico, assim você vai ter longos dias nessa terra. Versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: O que, que o anjo disse? Eu sou quem? Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para trazer-te as boas novas. Qual era o nome do anjo, de igreja? guarda essa informação quando eu ressalto alguns pontos vai gravando aí porque vai fazer sentido em outros temas da série Gabriel foi o anjo notem a palavra do Senhor está dizendo que João Batista veio para preparar o caminho da vinda do Senhor Jesus do Messias e a primeira vinda do Messias foi para o seu templo aqui na terra e ele veio no Espírito e poder e virtude de quem? De Elias o profeta. Agora vamos a outro texto bíblico ali, Mateus capítulo 17, versículo 10. Mateus 17, versículo 10 a 13. Antes de nós lermos o texto, enquanto você abre ali a palavra do Senhor, eu quero colocar para vocês aqui, a fim de que você perceba que a palavra de Deus apresenta para nós, quantos Elias, igreja? Três Elias, ok? Três Elias. Quem é o primeiro Elias? É o próprio profeta cuja vida e obra estão relatados no livro de primeiro e segundo rei, certo? Quem é o segundo Elias? Ele é quem? Ele é João Batista. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus 17, versículo 10. Volte os teus olhos comigo para a Bíblia agora. Olha o que diz lá. Diz assim: Mas os discípulos o interrogaram, interrogaram a Jesus. Olha para mim rapidinho, igreja, só para você entrar no, no contexto. Pedro, Tiago e João haviam subido com Jesus no monte onde Jesus foi transfigurado. Quem foi que apareceu para Jesus naquela transfiguração? Moisés e Elias. Quando eles estão descendo o monte, um dos discípulos, diz aqui, os discípulos perguntaram para Jesus, porque na mente deles ele veio um pensamento. E que pensamento era esse que veio à mente deles? Eles então perguntam para Jesus, agora sim, Mateus 17, versículo 10, diz o quê? Então os discípulos interrogaram a Jesus e disseram, Senhor... Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Pergunto para vocês, de onde é que os, os discípulos, Pedro, Tiago e João, tiraram a ideia de que Elias tinha que vir primeiro? De onde eles tiraram essa ideia? Que os escribas falavam que Elias tinha que vir primeiro, de onde? Bom, logicamente de Malaquias, porque lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, a última profecia do Antigo Testamento, dizendo o quê? Bom, eu digo para vocês que Elias, o quê? Eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o grande e o terrível, por que, por que Elias tem que vir? Ah, agora sim a resposta que Jesus dá aos discípulos ela é uma resposta sumamente importante para nós entendermos a profecia Veja qual é a resposta que Jesus dá, versículo 11 diz assim então Jesus respondeu, o que foi que Jesus respondeu? de fato Elias o que a é igreja? virá e quando ele vier, o que é que ele vai fazer, igreja? Diz para mim. Ele vai restaurar. Quantas coisas? Todas as coisas. Número um, Jesus, ele está apontando em qual direção? Presente, passado ou futuro? Futuro, ele está dizendo o quê? Eu quero dizer para vocês que Elias virá. E quando Elias vier, ele vai restaurar todas as, todas as coisas. Versículo 12 agora. Mateus 17, 12. Olha como é que Jesus continua dizendo. Ele diz assim, Eu, porém, vos declaro que Elias... O que, igreja? Em qual direção Jesus está apontando agora? Passado. Ele está dizendo o quê? Eu declaro a vocês que Elias já veio e não reconheceram. Versículo 12. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Versículo 13 e último. Então os discípulos entenderam que ele, Jesus, estava falando acerca de quem? João Batista. Olhem para mim, igreja. Senhor, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Número 1. Um, Elias, ele virá e quando ele vier, ele vai restaurar todas as coisas mas eu também quero dizer para vocês que Elias já veio e fizeram com ele tudo o quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Vocês estão percebendo que Jesus ele toma a profecia de Malaquias 4, 5 que diz que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele então divide esta profecia em Duas partes. Ficou claro isso para você, não? A primeira, ele aponta para o futuro dizendo o quê? Eu vos declaro que Elias o quê? Virá. Tem um Elias que há de vir, mas tem um Elias que também o quê? Já veio. Quem é o Elias que já veio, que fizeram com ele tudo quanto quiseram? João Batista, que havia morrido. Quem é o Elias que virá? Vamos descobrir em nossos estudos. Ele é o Elias que nós estamos denominando como sendo quem? O Elias profético. Veja na tela. O primeiro Elias, o profeta Elias. O segundo Elias, João Batista. Que ele é tido como Elias que já veio. E quem é o terceiro Elias? Ele é o Elias profético. Ele é o Elias que virá. E quando ele vier, ele vai fazer o que, igreja? Ah, ele vai restaurar todas as coisas. Notem, a história nós estamos vendo agora, ela sendo aplicada e se repetindo. Primeiro, João Batista é um tipo de Elias. Segundo, Jesus, quando ele, João Batista, prepara o caminho para a vinda de Cristo, é, Jesus, ele restaura a verdade. Que, que verdade é esta que Jesus restaurou? A grande verdade que tinha fugido aos olhos de todos de que Deus é amor. Jesus restaurou esta grande verdade que havia sido perdida. Deus é amor. Olhe para os atos de Jesus, para as palavras de Jesus, os sermões de Cristo. Ficam a nós claros que Deus é Deus é amor. Eu gostaria de dedicar mais tempo aqui, mas o nosso relógio vai avançando e nós não temos tempo. Mas vou dizer só um ponto para vocês. Por exemplo, quantos, quantos de nós já fomos em algum funeral, não é verdade? Onde tem parentes chorando, um ente querido que, que, que está a dormir agora morto. Quantos de vocês já viram, assim como eu já vi várias vezes, pessoas chegando ao perto do esquife, onde está ali é, o ente querido que agora está morto, e alguém toca no ombro da viúva ou do viúvo ou do filho que perdeu os pais e num gesto de querendo consolar diz assim, Deus quis assim, Deus quis assim. Quantos de vocês já ouviram frase como essa? Eu pergunto para você, Deus quis assim? Não, Deus nunca quis a morte, Deus nunca quis o sofrimento, Deus nunca quis a dor, Deus nunca quis a saudade, Deus nunca quis assim. Jesus vem restaurar a verdade de que Deus é amor. E se você tem dúvidas de quem é esse Deus, leia o Evangelho de João, do capítulo 13 em diante. Ah, como eu amo quando Jesus diz assim, Felipe, Felipe, como é que você fala palavras como essa, dizendo, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. Crede ao menos pelas mesmas obras, as obras que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas é o Pai quem faz através de mim e eu fico pensando, meu Deus é amor, porque eu olho, eu olho Jesus pregando, são palavras de Deus o Pai através do seu filho, eu vejo Jesus curando, é o Pai curando através dele, Jesus confortando corações partidos, é o Pai quem está fazendo isso através dele, Jesus libertando encarcerados do inimigo, é o Pai quem está agindo através dele, Deus é amor, amém? Quem é esse Deus? diga Ele é o meu Deus quem é esse Deus? é o seu Deus, amém? e quando Jesus morre ressuscita, diz a palavra do Senhor o terceiro ponto para nós analisarmos é que os discípulos seguem a ordem de Jesus e levam a mensagem eles foram revestidos de poder Pentecostes saem a pregar e eu pergunto a vocês foi fácil eles pregarem a mensagem? sim ou não? Eles foram duramente perseguidos. Tiago, shiu, passado a espada, Pedro na, na prisão e outros mártires e mais mártires sendo mortos e perseguidos. E esses homens, que eram judeus, que acreditaram no Messias, que eram os primeiros judeus ali conversos a pregar a mensagem do Senhor, eles estavam sendo perseguidos pela liderança do seu próprio povo e também agora pelo império romano que dominava naqueles dias. Estão entendendo? Eles eram duplamente perseguidos. Até que quando nós chegamos no quarto século da história de depois de Cristo, chega um, um imperador chamado Constantino. E Constantino, o imperador romano, no ano 313, início do quarto século, ele decretou liberdade religiosa e agora os cristãos podiam adorar sem serem perseguidos e mortos. Tem bastante aqui da história que a gente gostaria de compartilhar, estou resumindo aqui aquilo que é essencial para você entender. Eles eram duramente, foram perseguidos. Só que diz a Bíblia que quando um cristão morria, tantos outros se tornavam cristãos por amor a esse a essa verdade e a mensagem foi se espalhando, se espalhando, se espalhando e Constantino por um ato mais político do que qualquer outra coisa para ganhar os cristãos que estavam sendo perseguidos, estavam se multiplicando grandemente ele diz ter se tornado um cristão e se convertido ao cristianismo e ele decreta então liberdade religiosa para os cristãos. Agora pense comigo, se ele o imperador diz ser um cristão e ter se tornado um cristão, huh, outros vão querer seguir a ele, não é verdade? E Roma era o centro do mundo. Sabe aquela expressão, todos os caminhos levam a Roma? Roma era o centro do mundo. E como o Império Romano havia dominado aquele, o mundo antigo dos seus dias, havia na capital romana centenas de templos pagãos, ok? Onde pessoas de todo o mundo vinham ali para adorar as suas divindades nesses templos. Só que havia, dentre todo esse sincretismo religioso, ou seja, essa miscelânea de, de religiões que havia em Roma, pagãs, a... perdão, no meio dessa, dessas religiões pagãs, e essa miscelânea de religiões pagãs que havia em Roma, havia uma que se destacava e era a proeminente religião de Roma. Como é que era e que religião era esta? era o mitraísmo e os mitraístas eles eram adoradores de quem igreja? do Deus Sol do Deus Sol quatro características rápidas do mitraísmo número um os mitraístas comemoravam ou adoravam o seu Deus Sol dedicavam um dia de adoração ao Deus Sol uma vez por semana que dia era este? era o dia do sol, que era o domingo. Para nós hoje corresponde ao domingo. Como é que nós dizemos sol, é, domingo em inglês? Dia do sol. Em alemão, aqui alguém sabe não? Sonntag. É assim que falam os alemães. Não? Quer dizer o quê? Dia do dia do sol. Então, primeira característica eles adoravam Deus dele num dia da semana. Este era o dia do sol que corresponde para nós ao Domingo. Segunda característica, Mitra ele era o, o grande deus da nação, mas haviam outros deuses que podia ser um planeta, uma constelação, uma estrela que eram os deuses das províncias ou das famílias, ok? Terceira característica, Mitra eles comemoravam o nascimento de Mitra, do deus Mitra, o deus sol, uma vez por ano. Sabe que data corresponde a esta? O nosso calendário atual? Eles comemoravam no dia 25 de dezembro Corresponde ao nosso calendário dia 25 de dezembro Como sendo o dia da adoração ao nascimento do Deus Sol E quarta e última característica Havia o sumo pontífice de Mitra Sumo pontífice é o, é o mais importante daquele que faz uma ponte Pontífice faz uma ponte Entre o povo e o Deus Sol e aí, Sumo Pontífé que tinha o que na sua cabeça? Uma mitra, uma estola sacerdotal, um cajado de pastor e um anel especial na mão. Vocês já viram alguma coisa semelhante por aí? Então, essas eram as características de quem? Daqueles que adoravam ao Deus Mitra. Só que também haviam os cristãos, e os cristãos estavam crescendo e se desenvolvendo grandemente no Império Romano, em todas as partes. Esses eram os seguidores de Jesus, de Cristo Jesus. E nós não precisamos falar muito aqui acerca dos cristãos, mas quando Constantino diz ter se tornado um cristão, ele então ele une o paganismo romano com o cristianismo. Vocês já viram esses dois símbolos juntos antes? Já viram esses dois símbolos unidos juntos? Se você ainda não viu, talvez agora fique mais claro. A cruz símbolo de Jesus e do outro lado o sol símbolo de? Mitra. E se ainda não ficou claro para vocês, talvez esse símbolo aqui fique mais claro. Vocês estão entendendo? O que é que nós começamos a ver aqui na história? Constantino, ele promove a união de quem? Do paganismo com o quê? com o cristianismo e agora nasce uma igreja cristã em Roma, a igreja cristã romana, veja a conversão nominal, ou seja da boca para fora de Constantino na primeira parte do quarto século causou grande alegria e o mundo sob um manto de justiça aparente introduziu-se na igreja, o paganismo com quanto parecesse suplantado tornou-se o quê? Ele venceu as doutrinas pagãs, cerimônias pagãs, superstições pagãs, incorporaram-se à fé e ao culto dos professos seguidores de Cristo. O que significa? Os costumes pagãos entraram dentro do cristianismo. E aí nós vemos então, devagarinho, o dia do Senhor, que é qual igreja? O sábado sendo mudado para qual dia? O dia do sol. E... Uh, imagens que haviam nos templos pagãos, imagens de homens de, com características humanas que representavam o Deus Júpiter, o Deus Saturno, o Deus isso, Deus aquilo, outro, etc, 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 etc. Eles começaram agora a tirar a placa do nome daquele Deus e substituir por outros nomes. Nomes de figuras eh, cristãs como Paulo, como João, como Pedro, como Tiago e São Tiago, São Pedro, São Paulo e assim por diante, estão vendo? E a igreja gradativamente vai perdendo a sua identidade e o paganismo, ele agora está travestido de cristianismo. Por fora parece cristão, mas por dentro a essência é qual? E eles adoram no dia do sol. Eles têm imagens. E eles então agora comemoram o nascimento do seu Deus no dia que eles comemoravam sempre, 25 de dezembro. E tem aquele que é o líder máximo da igreja de Mitras. Agora passa a ser da igreja cristã de Roma. Pegaram a ideia? Não. Bom, isso não é uma ideia minha. Isso é a história que revela para nós. E eu tenho aqui para vocês, por curiosidade, eu trouxe um catecismo da igreja. Se você quiser filmar aqui para mostrar ali para a igreja. Eu estudei o catecismo para preparar esse tema também, em muitas partes nós temos estudado aqui. E eu descobri uma crença no catecismo, aqui está, edições Loyola, da igreja romana, a crença 2174. Olhem o que diz a crença 2174 do catecismo. Diz assim: reunimo-nos todos quando igreja? Onde é que está escrito isso? Aqui, no catecismo. Crença 2174. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque o primeiro dia, após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia, etc, 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 etc. O que, é que diz no Catecismo? Que o dia do Senhor, que eles chamam dominos, dominos dia do Senhor, que é o dia, eh, deveria ser o dia do Senhor, mas é o dia do... Nós nos reunimos no dia do... No dia do sol. E o que, é que nós começamos a ver aqui na história? Nós começamos a ver o cumprimento da profecia que está em Daniel, capítulo 7, Versículo 25. Sábado passado, nós estudamos ali os animais que representam reinos e agora nós chegamos em Daniel capítulo 7, versículo 25 E diz o que esta profecia? Diz que proferirá palavras contra o Altíssimo Magoará os santos do Altíssimo E cuidará em mudar o que a igreja? Os tempos e o que? E a lei? Que lei é essa que seria mudada? No dia de adoração do Senhor, Deus tem um dia de adoração, este é o dia do Senhor, mas os tempos referentes à adoração do Senhor e o dia e a lei seria mudado, e então entra ali a exclusão de um dos mandamentos da lei do Senhor que diz assim, não farás para ti imagem de escultura, estamos juntos? Porque agora dentro das igrejas tem o que? Imagens, e o dia de adoração, que é o dia do Senhor, que é o sábado, passa a ser qual dia? O domingo, dia do sol. E diz que esse poder, representado por um chifre pequeno, que é a igreja romana, diz que os santos lhe seriam entregues nas mãos. Por quanto, igreja? Um tempo, o que mais? Dois tempos e mais o quê? Metade de um tempo. Calcule comigo. Um tempo mais dois tempos e mais metade de um tempo é igual ao o quê? É igual a três tempos e meio, certo? Ou três períodos e meio. Alguma coincidência aí? Não, não há coincidência. A revelação. Este é o mesmo tempo que não choveu sobre a terra. Quando? Nos dias de Elias. Pergunto para você refletir. Quais foram os motivos pelos quais não choveu sobre a terra nos dias de Elias? Diz para mim, minha igreja. Apostasia por causa do quê? Idolatria, que idolatria foi essa? Imagens de ídolos e adoração a quem? Sol, lua, estrelas e ao exército dos céus A história agora começa a se repetir E esse é o, tempo de peri, o período de tempo que a igreja romana dominou sobre a terra no tempo da idade média Um tempo corresponde a um ano na profecia Que é o mesmo que 12 meses, certo? Dois tempos, 24 meses, ou dois anos, metade de um tempo, seis meses, a soma disso tudo, então 12 mais 24 mais seis são 42 meses. 42 meses que é igual a quanto tempo? 1.260 dias, sendo que cada dia na profecia corresponde a um ano. Então nós temos aqui um sessenta anos. Lembra desse quadro do estudo anterior, quando nós vemos ali os reinos sendo projetados e o chifre pequeno, que agora a igreja cristã apostatada, domina de 538 até 1798. O que significa isso? Foi o tempo da Inquisição, da Idade Média, das Cruzadas, tempo em que a igreja perseguiu. Por que 538. Porque este é o ano da, quando Roma foi instituída como a capital cristã do antigo, é, da, da antiguidade. E por que 1798? Essa data é mais precisa ainda. Foi quando Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, vai em Roma, toma o Papa Pio VI e leva ao cativeiro. E a igreja romana, que exercia um poder político e religioso, o que, que acontece? Ela perde as suas forças e perde o seu domínio. Notem, igreja. O livro de Daniel e Apocalipse mencionam várias vezes esse período. Tempos em Daniel capítulo 7, Apocalipse 12, 42 meses, você tem Apocalipse 11, Apocalipse 13, 1260 dias, você tem Apocalipse 11, Apocalipse 12. E eu e todos estão falando sobre o mesmo período. Mas eu quero destacar aqui um texto, e eu quero que você abra a sua Bíblia agora nesse texto. Vamos lá. Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, versículo, versículo 1 e 2, estamos juntos, Apocalipse capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito, dispõe-te e mede o que a igreja? médio santuário, semana que vem nós vamos voltar a esse texto aqui e também me foi dito dispõe-te, médio santuário, seu altar e os que nele adoram mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas porque ele foi dado aos gentios e estes por quanto tempo? 42 meses calcarão aos pés da cidade santa versículo 3 darei as minhas duas testemunhas que profetizem por quanto tempo? 1260 dias, mesmo período, 42 meses ou 1260 dias, vestidas de pano de saco, o que significa isso? Vestidas de luto, as duas testemunhas são o antigo e o novo testamento, elas estão de luto, Durante que tempo elas estão de, de luto? Durante os 1260 dias, é o tempo da Inquisição, da Idade Média, dos cruzados, quando a igreja foi acorrentada e ninguém podia ler, a, a Bíblia foi acorrentada, melhor dizendo, e ninguém podia ler, a Bíblia foi acorrentada pela igreja. Estamos juntos? 1260 dias. Olha o que diz o versículo 6 agora. Olha que essas duas testemunhas, ou os dois, <risos> duas oliveiras, os dois candeeiros têm poder de fazer. Versículo 6 de Apocalipse 11. Elas têm autoridade para fazer o que a igreja? Fechar o céu. pera só um pouquinho. Olhe para mim, olhe para mim. Elas têm autoridade para fazer o que? Fechar o céu. O que foi que Jesus disse em Lucas 4:25? Havia muitas viúvas nos dias de Israel durante um tempo de quanto? Três anos e meio, quando o céu fez o quê? Se fechou, reinando grande fome sobre a terra. Agora Apocalipse 11 está dizendo o quê? Para fechar o céu. Versículo 6, volte os teus olhos. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não? Para não chover. Durante os dias em que elas profetizarem, elas têm também autoridade sobre as águas, etc, etc. Quanto tempo não choveria, diz o livro de Apocalipse? 1260 dias ou 42? Alguma semelhança? O céu se fechou? Por quem? Por quem João Batista foi perseguido? Não foi por Herodias que pediu a cabeça dele? Por quem o profeta Elias foi perseguido? Não foi por Jezabel? Olha o que diz Apocalipse capítulo 2 agora. Versículo 20. Quando fala das igrejas A carta que Jesus escreveu às igrejas Através de João Falando acerca da igreja de Tiatira Que representa o poder e a igreja romana Nesse tempo da Idade Média Olha o que diz o versículo 20 Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher Como é o nome dela? Jezabel Vejam Jezabel, ela é tida como a igreja romana que persegue quem? O Elias profético. Quem é esse Elias profético que é perseguido? Olhe para Apocalipse capítulo 12 agora. Apocalipse capítulo 12, versículo, versículo 1. Apocalipse 12, verso 1 diz assim, viu-se grande sinal no céu a saber o que é igreja, uma mulher ela é vestida de sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, versículo 6, a mulher porém, o que, que é que ela fez? Ela fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele no deserto a sustentassem a mulher, durante quanto tempo? Então a mulher que representa aqui em Apocalipse 12, a igreja de Deus, ela vai para onde? Para um local deserto. E Deus lá sustentou ela quanto tempo? 1260 dias. Isso representa o quê? Três anos e meio. 1260 dias, são 1260 anos na profecia. Quem é o Elias profético então? É esta mulher de Apocalipse capítulo 12. E essa mulher de Apocalipse, capítulo 12, ela é perseguida por quem? Por Jezabel. E Jezabel, ela é, ela é pintada em Apocalipse 17 como sendo uma prostituta. Veja, Apocalipse 17, último texto desta, desta manhã. Diz assim, Apocalipse 17, 1. disse veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei, o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão foi quem embebedaram os que habitam sobre a terra versículo 4 achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição na sua fronte achava um nome mistério, como era esse nome? Babilônia, ela é o quê? Ela é a grande, ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra, e então eu vi esta mulher embriagada com o sangue de quem? Dos santos, o que foi que disse Daniel capítulo 7, 25? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e os santos lhe serão entregues nas irmãos, esta mulher de Apocalipse 17 diz que ela está embriagada com o sangue de quem? dos santos o profeta Elias perseguido por Jezabel o segundo Elias João Batista é perseguido por uma meretriz chamada Herodias e o terceiro Elias pela Jezabel escatológica a igreja romana e ela a igreja de Deus tem que fugir para um deserto onde Deus ali havia de sustentá-la a igreja romana, ela persegue os instrumentos de tortura na Idade Média. Dizendo com isto fazer um serviço a Deus. Mas isso não era novidade. Santo ofício. Jesus havia dito em João 16, 2. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar um culto a, a Deus. E assim a igreja agiu. A igreja Beretriz perseguindo Elias profético. E eu quero terminar o estudo dessa manhã mostrando para vocês este quadro aqui. E este diagrama, nós vamos chamar de diagrama profético de Elias. Ele vai nos acompanhar todos os demais estudos de Elias. Onde na coluna vermelha você tem quem igreja? Profeta Elias, ok? Na coluna verde você tem quem? o Elias profético, segundo Malaquias e na coluna azul o que é que você tem? o cumprimento da profecia, vamos olhar agora aqui para o quadro, o profeta Elias ele profetiza sobre um tempo de que? motivos apostasia por causa da? idolatria, certo? adoração, sol lua, estrelas, imagens, etc o Elias profético ele também passa por um tempo de seca, passa ou não passa? quais foram os motivos? os mesmos, apostasia em decorrência da idolatria quando é que esta profecia começa a se cumprir? no quarto século com o surgimento da igreja romana Constantino I em 313 decreta liberdade religiosa e logo oito anos depois, 321 ele está o primeiro decreto dominical que se tem conhecimento na história em que todos deveriam adorar no dia do domingo, dia do sol segundo ponto o profeta Elias, ele foge para um local deserto onde ele foi sustentado pelo Senhor por quanto tempo? Três anos e meio. E o Elias profético, que é a igreja pintada na profecia como sendo a mulher pura de Apocalipse 12, ela também foge para o deserto onde ela foi sustentada por Deus. Quanto tempo? Também três anos e meio, corresponde a 42 meses ou 1260 dias, que significam na profecia 1260 anos. E essa profecia se cumpre quando? 538 até 1798 d.C. Estamos juntos até aqui? Só que Jesus disse o quê? Mateus 17, 11. Então Jesus respondeu o quê? De fato Elias virá. E quando ele vier, ele vai fazer o quê? Ele vai restaurar o quê, igreja? Todas as coisas... E a pergunta que nós fazemos aqui nesta hora é esta, após os três anos e meio, o profeta, o profeta Elias, veio e restaurou o que? Hum? Olhe para a tela, ele profetiza sobre seca, ele foge para um local deserto e depois ele retorna e ele restaura o quê? e qual é o significado desta restauração do profeta Elias o que ele restaura e o que é que significa isso para o Elias profético você quer saber a resposta a essa pergunta quando igreja próximo sábado próximo sábado nós vamos continuar esse estudo e vamos vendo o que é você vai ver na bíblia quando o profeta retorna ele restaura algo, o que ele restaura o que significa isso para o Elias profético, como é que se cumpre isso mas eu não posso deixar de mostrar isso aqui para vocês qual é o dia do Senhor? sábado ou domingo? sábado ou domingo? sábado, amém? quem foi que guardou o sábado? Deus foi o primeiro Adão e Eva, Abraão, os profetas, Israel, Jesus, Maria, os apóstolos, Paulo, as mulheres santas depois da ressurreição de Jesus estavam ali guardando o sábado todos os filhos de Deus guardaram o sábado e você? A Bíblia diz, Malaquias diz, Deus não muda. Ele diz: seca-se a erva, cai a sua flor, diz Isaías 40, versículo 8. Mas a palavra do nosso Deus vai permanecer até onde? Até a cruz? Sempre, sempre. Isaías, antigo testamento, 750 anos antes de Cristo. A palavra de Deus vai permanecer para sempre. Eu sou Deus e não mudo. Jesus disse: se vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Vão guardar os meus mandamentos. Você tem o poder de escolha. Você tem o poder de escolha. Satanás enganou um terço dos anjos do céu, enganou Adão e Eva nessa terra. E tem enganado milhares e milhões de pessoas em, em nosso mundo durante anos e anos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo vem e diz, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira. A escolha é sua. A quem você vai escolher? Você pode escolher entre a Bíblia e a tradição. Entre a lei de Deus e as regras humanas. Entre os ensinos de Jesus e as ideias humanas. Entre a ordem divina e o substituto humano. Você pode escolher entre a verdade, e o erro, o genuíno e o falso. Os caminhos de Deus ou os caminhos dos homens. A quem você irá escolher? Diga. Diga, eu escolho a Jesus e a sua palavra. A quem você vai escolher? Amém. Você que está nos assistindo. Escolha a Jesus e a sua palavra. E nos acompanhe no restante desses estudos, dessa maravilhosa profecia do Antigo Testamento. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, pelo estudo que o Senhor tem dado a nós através da Tua Palavra. Não permita, Senhor, que nenhum dos que aqui estão e também nos assistindo na Novo Tempo, na internet, venham se perder no engano, na mentira do inimigo. Tira-nos Senhor do reino das trevas e traga-nos Senhor Deus para o reino da tua maravilhosa luz, luz que emana da tua palavra. Por Cristo Jesus oramos. Amém Senhor. Amém.